0: Ja. <lacht> ja, hallo Jungs. Äh, hallo auch zu allen Zuhörern. Kleines Experiment heute. Heute keine Vorbesprechung. Kön könnte witzig werden, könnte auch scheiße werden. Herzlich willkommen zu Sechs Fäuste für ein Halleluja. Ähm, Besenwagen Solo Edition, nur wir drei heute. Der übliche Quatsch. Präsentiert von Rafa. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss.
1: Und ich bin eigentlich Dorf.
0: Ja, ja ich ähm, habe schon in zwei Folgen, glaube ich, was vergessen, nachzureichen. Ich muss mich auf jeden Fall äh, entschuldigen für geistige Umnachtung, als ich, es dauert auch nicht lange, als ich einen äh, Senna zu äh, Ferrari gesteckt habe. Ich habe es natürlich mehrfach und völlig zurecht äh, angeprangert bekommen. Aber habe ich wirklich einfach in äh, völliger Hirnabschaltung von diesem roten Rennanzug, den ich auf diesem Bild sah, äh, Ferrari assoziiert, was natürlich McLaren ist. Okay, Entschuldigung beendet. Ich hoffe, wird angenommen.
2: Dann will ich es ganz kurz für mich abhaken, kann, es liegt mir echt äh, auf der Seele. Also Staub ist heute Rad gefahren mit ganz vielen Profis und so. Ja? Und äh, erstmal... Aus ja, Erstmal Gratulation, dass du nicht abgefallen bist, anscheinend. Ähm, von daher, äh, sch, äh, richtig starker Form zu ich von aus. Aber dann, also ich kann ja verstehen, dass du, du hast ja sicherlich nicht viele Radsachen, weil wir werden ja nicht rein von vom Radhersteller oder Radklamottenhersteller gesponsert. Aber was du da heute anhattest, ne? Das war, da aus, das sah aus, ich weiß also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Weiße Schuhe, olive Socken, blaue Hose, schwarzes Trikot mit weißen Armstreifen, also den schwarzer Helm und dann das Rad dazu. Der sieht irgendwie aus wie hingekackt und hingeschissen. Also, als du nur nicht wusstest, was du. Das sah mega nee, geil aus. Guck dir das doch mal an, das passt doch auf gar keine. auf irgendeine Art und Weise zusammen. Das, das ist
1: Klar, das sind Komplementärfarben. Du bist schon so komplementär. Oliv passt zu allem außerdem, Paul. Ja, aber
2: das heißt nicht, dass du alles anziehen solltest dann. Also nur weil ein lief zu allem passt, muss er nicht jede Farbe anziehen. Also er zieht echt.
1: Du hast auch eine blaue Jeans an und ein schwarzes T-Shirt, oder nicht? N nur weil du jetzt immer ganz in schwarz Radfahren gehst, muss nee, ich, das heißt nee, das doch nee. noch lange nicht, dass ich jetzt keine blaue Hose anziehe. Naja,
2: Basti, was sagst du dazu?
0: Naja, das Einzige, was jetzt äh, nicht so richtig reinpasst, sind die Socken, finde ich. Aber ist jetzt, ist jetzt auch noch im Rahmen. Also ist ja alles gedeckt, ne? Ich ja, mein, die Hose wenn, du,
2: eh. wenn du von mir aus die Socken weiß machst, aber ich nach einem sehr wilden Mix aus man wusste, morgens nicht, was man anziehen soll, oder? Als
1: nee, das war schon, das war schon so Echt? ausgesucht.
2: Ja gut, ja. dann ja, weiß ich nicht.
0: Die Styleberatung vor drei Wochen schon heute in den Kalender reingeschrieben, das Setup. Ja. Ja gut. Ich finde es okay. Ich finde auch, man, man muss sich nicht so viel darüber aufregen, so, was die Leute anhaben. Hey, Wenn es spektakulär natürlich. ist, dann hab, kann man sich Ich habe jetzt mal auch neue
1: Schuhe, Paul. Ich habe jetzt neue Schuhe, aber die habe ich noch nicht eingestellt, deswegen bin ich nochmal mal weiß Was, was ist das für eine Aussage? Sonst hätte ich auf, bei, bei dem Outfit hätte ich sonst schwarze gefahren.
2: Ja. Schwarze Schuhe hat das Ding auch schon wieder ganz anders gemacht, aber der, irgendwas, irgendwas ja. ist da nicht stimmig für mich zumindest. Aber
1: so schlimm ist jetzt auch nicht weiße Schuhe zu ja, fahren. Für mich ist Und ich dachte Oliv passt zu allem. Es passt, die Socken passen nämlich super zu meinem Rad auch.
2: Das stimmt. Von der blauen Hose bin ich echt nicht überzeugt. Ich hatte es mir auch überlegt, die zu, die zu holen, aber irgendwie so richtig umhauen tut mich nicht.
1: Ja, der Kontrast zu deinen Beinen wäre auch zu stark.
2: Ey, du bist schon ziemlich überzeugt von dir selbst, ne? Hast du mal deine Beine gesehen auf dem Bild? <lacht> also, es geht ja um die Farbe. Ja, ja. gut, aber die, die, die sind aus weiß. Also hast du gesehen, dass gut, die weiß
0: sind? Ein höheres, ein höheres Level von Überzeugung von sich selbst als Stauf muss man auch erstmal erreichen. Also, ja. das, ist ja schon, äh, also die, das ist ja schon buddhistisch.
2: Ja, weil die, die Beine sind auf jeden Fall: erstmal sind sie unrasiert und zweitens nicht braun. Die sehen aus wie der Asphalt.
1: Also wir sind ja heute mit sechs Leuten gefahren und dafür waren fünf von sechs Leuten unrasiert. Also habe ich ganz gut in die Gruppe gepasst.
0: Wer war der Einzige? André. G gut. Er ist ein Gorilla, okay. ne?
1: Der ist noch halt oldschool, ne? Richtig so.
0: Ja. Oldschool. <lacht> ja, du ja
1: auch. Ja, bist du, bist du fertig damit, Paul, jetzt? Oder? Nee,
2: also ich, 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 nö, aber mach ruhig.
1: Ich kriege hier gerade, parallel kriege ich hier Komplimente über, über das, äh, mein Geht's Outfit ernsthaft? auf Instagram.
2: Ja. Ich spreche der nix nichts gegen die Socke an
1: sich. Halt der Mix von allem. Der Mix geht vollkommen in Ordnung.
2: Okay, gut.
1: Ja, genauso würde ich auch...
2: Lassen wir das. Äh, weil wir gerade von rasierten Beinen geredet mhm. haben. Ich bin ja der Überleitungskönig. Äh, würde mich mal zu sehen, wie rasiert ihr euch, nicht, euch eigentlich die Beine? Das ist eine gute Frage. Gar nicht, Ich habe hab auf jeden
0: Fall von einem äh, Zuhörer schon, äh, der äh, wird jetzt schreien, die äh, Zuschrift bekommen, wenn du noch einmal sagst, dass er Überleitungskönig bist, raste du aus. Überleitungskönig? Also, ähm. Paul ist, ist nun mal der amtierende Überleitungskönig. Da bist du jetzt das? auch ganz schön selbst von dir überzeugt, ne? mit leichter Ironie behaftet. Ich habe das nicht schon mal besprochen, wie wir uns die, wie wir uns die Beine rasieren. Ich habe sowas in Erinnerung. Aber nee. ich kann ja mal anfangen. Äh, Nämlich einfach nur so Duschgel und einen uralten Rasierer. Das war's. Okay. Ähm, würde sagen, dauert so 2,5 Minuten bei mir.
2: Nee, also bei mir dauert es auf jeden Fall länger. auch unter der.
0: Jetzt liegt aber auch an
1: der Beinlänge.
0: Das
2: kann sein, ja. <lacht> <lacht> Quadratzentimeter Anzahl reduziert, ja. Genau. Nee, äh, bei mir ist es... Äh, Dauert es auf jeden Fall länger als 2,5 Minuten und äh, passiert in der Dusche. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich danach immer mega im Arsch bin. Weil ich, also das Wasser ist ja warm, ne? man duscht sich ja normalerweise warm, außer man hat nur eine kalte Dusche. Ich bin danach immer so breit, dass ich nach dem Mittagsschlaf machen muss, nach dem Duschen. Also nach dem Beinrasieren. Ich bin dann so fertig. Es, es ist... Ja.
1: Du bist bescheuert, das habe ich schon lange nicht ja, mehr aber das gehört. Ist echt, du Na, Man also, ohne das,
0: wie wäre es mit dem Wasser nee, ausmacht das, das oder so? Aber das, ich mein,
1: das kann auch halt nur einem Rad, ehemaligen Radprofi so passieren. ne? Irgendwie, ja, ich habe noch, äh, ja, heute eh nichts Besseres vor, als ich mir mal die Beine und mache einen Mittagsschlaf. Nee, ähm,
2: ich weiß früher auch immer noch bei Radrennen, den Tag vorher, äh, weißt du, reiste an, machst deine, deine Ausfahrt, dann gehst du dich duschen, dann rasierst du die Beine. Und ich war nach dem Duschen immer so breit, dass ich mir erstmal schlafen musste. Und das ist heute, das heute ich immer Ich hatte meinen so.
1: Teamkollegen. Ich hatte meinen Teamkollegen. Und wenn der zu faul war, am Tag vor dem Rennen noch mal Rad zu fahren, dann ist er immer einfach nur heiß duschen gegangen, weil er meinte, das ist ja auch anstrengend und da halt schwitzt er
2: auch bei und das reicht. Ja. ja. Ich, ich hatte da auch Teamkollegen, die haben sich die Beine im Zimmer auf dem Bett rasiert mit so einem, mit so einem, mit so einem ja. Elektrorasierer oder halt im Bus. Und äh, es gab auch welche, die haben sich auf die Beine gepinkelt nach dem Rasieren zur Desinfektion.
1: Ja, <lacht> aber nur der Mittelstrahl ist steril. Ja, keine
2: Ahnung, ob, er das so, ob die das so getimt haben mit dem Mittelstrahl, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, Logo. Radfahrer sind Kennt schon ihr komisch. das Sprichwort
0: ähm, Wer rasiert, verliert?
2: Ja. Das hat man nee, bei uns
0: früher immer so gesagt, So, wenn du das am Tag vom Rennen machst, so ein Aberglaube. Du musst, darfst nicht am Tag vom Rennen rasieren. Mhm.
1: Mir hat mal einer erzählt, das würde dann in zu
0: viel Energie ziehen, das Nachwachsen der Haare. Ja, hier.
2: Das hast du bei mir gesehen. Ich war komplett breit nach dem Rasieren.
0: Ey, es ist halt unterschiedlich verteilt. Paul ist halt mega im Arsch vom Nachwachsen und bei anderen Leuten geht das. Ich
1: Aber Tipp, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, Paul. Ne? Du hast ja eine Badewanne. Ja. Lass einfach nur mal ein bisschen Wasser reinlaufen und nee. machst mal das heiße nee. Wasser aus.
2: Das habe ich alles schon probiert. Das ist nicht das Gleiche, Mann. Ich mache so ganz wenig Strahlen, nur weißt du? Also das... Es also ist wirklich nicht viel Wasser, aber das Rasieren an sich, man, das macht mich so fertig. Ich würde es ja
0: jetzt gerne mal sehen mit so einer versteckten Kamera oder so, weil wahrscheinlich macht er In der einen Live super der super Suche. krassen Stunt dabei, den wir uns gerade gar nicht vorstellen können. Der <lacht> rasiert sich irgendwie so auf, deswegen ist es so anstrengend, aber er denkt, es ist normal. Dabei ist es totaler Volltrash, Trash, so dass er Handstand auf einer Hand macht, mit der anderen rasiert er und das hat ihm jemand so beigebracht.
2: Aber ich habe also. meinen Helm dabei auf, damit er auch sauber wird. Ja, das ist klar. <lacht>
0: Geil. Ja. Ey, Hygiene, Top, top Überleitung wieder. Ja, fast Wir haben eine ein geile Fan Frage bekommen, die äh, ich auf jeden Fall behandeln wollte, weil äh, es ein auf jeden Fall brandheißes Thema ist. Sitzprobleme, Arschprobleme. Hat das hat das jeder? Also ich habe das schon manchmal und auch schon ziemlich lange. Dann mal wieder nicht. Also so, lass mal Erfahrungen austauschen. Wie ist das bei
2: euch? Ja, ich hatte ja, Sitzprobleme schon, aber halt nichts, was man mit Sitzcreme nicht in den Griff kriegen würde. Aber ich musste jetzt noch nie irgendwas aufschneiden oder eine OP würde mich ergehen lassen. Also nee, von daher alles ja. im Griff. Aber ich habe, ich allein bei uns im Team, also bei LKT haben wir jetzt einen gehabt und ey, keine Ahnung, also ich kenne bestimmt fünf bis zehn Leute oder so, die irgendwie aufgeschnitten werden mussten, also ähm, weil die was sind denn das? Eiter-Dinger irgendwie zu groß Ich kenne da auch
0: ein relativ prominentes Beispiel. <lacht>
2: Andreas Staufel.
0: Nee, der mit uns äh, mal Ach so, ja, ja, genau. Bei der, bei der WM war, weil das passiert ist. <lacht> der Praktikant meinst du? Der, der Praktikant, da habe ich auch das Foto gesehen. Das war kein Eiter. Das war auf jeden Fall das war ein Kopf. eher so ein Tischtennisball oder sowas. Ja. <lacht> Alter! Nee, so weit war es bei mir auch noch nicht. Äh, Stauf, wie sieht es bei dir aus so oder in deiner äh, vergangenen, in deinem vergangenen Leben?
1: Alles sauber da, da unten.
0: Alles gut gewesen immer?
1: <lacht> nee, ähm, ich glaube jetzt, seit ich seit ich nicht mehr aktiv dabei bin, da fahre ich, glaube ich, viel zu wenig für sowas. <lacht> also das wäre jetzt mein Tipp, einfach weniger fahren, wenn jetzt Probleme auftreten.
0: Ja, sehr gut. <lacht> oder äh,
1: ich konnte mir natürlich jetzt auch den Sattel aussuchen, ne, den man vorher nicht hatte. so, Aber... <lacht> Ja, also selbst so, ich meine, es gibt ja zwei unterschiedliche Sachen, sage ich mal, ein Sitzproblem. Das sind eben diese von euch angesprochenen, ich weiß gar nicht, was das dann genau ist, das sind ja keine Pickel in dem Sinne, ne? Das sind das nee, Entzündungen einfach ja, genau. und da bildet sich irgendwie. Das kommt ja dann, äh, ja, kommt das auch durch Reibung oder ist das eher so, das dass man... Das ist so ein bisschen bei, das ist also... So Druckstellen, wo, wo man eher, also ist ja jetzt keine Haut... Manchmal äh, beschweren sich, ja äh, reibt ja auch die Hose oder so mhm. die Haut auf. Das hatte ich mal bei nassem Wetter manchmal, also wenn es richtig äh, schlechtes Wetter war und der Dreck dann so mhm. von der Straße hochspritzte und äh, ja, dann auch eben irgendwo an den Oberschenkeln eher so, aber war das dann gerieben hat. Ähm, da hat man dann einfach, wenn man wusste, es fängt an zu regnen irgendwann, so ein bisschen Vaseline in den Bereichen aufgetragen. Dann ging das eigentlich. Und sonst halt ja irgendwie eine, eine Sitzcreme ne? für für den Damm. Und da habe ich eigentlich jetzt keine Probleme so gehabt und jetzt auch nicht. Also, also ich komme mit meinem Sattel jetzt gut zurecht. Keine Dammprobleme. Gutes Sitzpolster. Kein Nee, aber ich ja, keine Ahnung. Also
0: Also, ich habe da schon ich eher bin Jetzt
1: auch schon lange keine einfache Radhose mehr gefahren, muss ja, ich sagen. Ich, also, ich weiß nicht, wie es dann damit aussieht.
0: Ich habe das auch schon richtig lange irgendwie so, glaube seit ich 17 bin oder so und ich habe das auch zum ersten Mal gehabt nach so einer richtig langen Fahrt im Regen. Und ich glaube danach habe ich dann einfach auch irgendwie noch zu lang rumgesessen oder so und nicht direkt geduscht. Und da hat sich da zum ersten Mal irgendwie so eine Stelle so ein bisschen entzündet und das ist auf jeden Fall auch eine Entzündung und das ist halt genau auf dem Sitzknochen, was relativ scheiße ist, so in der Haut darüber. und ich war dann da auch beim Hautarzt schon öfter auch, weil immer wenn ich nicht aufpasse, kann das mal wieder so zurückkommen und das ist halt dann schon auch so ein bisschen bakteriell irgendwo und du kriegst es auch nicht so richtig weg an der Stelle. Hm. ist auch nicht so, dass da also irgendwie auch? eine Kapsel oder sowas wäre, ist wirklich so pff, einfach die Haut und äh, da ist jetzt so meine neueste Taktik, äh, also wichtig ist auf jeden Fall direkt nach dem Fahren duschen oder halt sauber machen und meine neueste Best-Taktik da ist, ich habe es lange mit Sitzcreme und sowas probiert, es hat aber eigentlich nicht wirklich geholfen, war nicht besser und nicht schlechter dann, aber ähm, ich nehme so Handdesinfektion, was man in der Physiopraxis auch Immer zur Hand hat, wo ich meistens mit dem Fahrrad hinfahre und schmier das einmal kurz in Schritt. Und duscht nicht, oder was? <lacht> so ein schön, schönes
1: Sakrotangel. Ja,
0: genau. Und aber seitdem. Seit Zeiten. Ist aber ein, deswegen war das jetzt. Deswegen, deswegen war die Knappheit <lacht> genau. wahrscheinlich. Ja, ich ich sitze halt an der Quelle auch. Ne? Äh, aber da muss ich sagen, echt seitdem habe ich damit keine Probleme mehr. Also so, vor vorm Duschen quasi schon einmal abdesinfizieren und äh, ciao.
2: Ja.
1: Ja, ich dachte eher schon, dass das eher durch eine Reibung entsteht. ne? Ja, das tut es ja auch. Also du
0: verletzt dreckige, die Haut über die Reibung Hände. und wenn dann Dreck reinkommt, ist halt schlimmer als sonst. Und das passiert halt, glaube ich, in Nässe am ehesten. Aber wer wirklich ganz also, genau noch spektakuläre Insights haben will, der äh, schreibt unseren Praktikanten an.
1: Ah, es gibt so nach dem Radfahren gibt es zumindest mal ich weiß jetzt nicht, ob es das noch von anderen Herstellern gibt, aber von Assos äh, gibt es so eine Afterride Gel Creme, ähm, die man sich dann drauf schmieren kann. Die ist auch ganz gut, muss ich sagen. ist da so ein bisschen schmierig dann zwischen den Beinen, so für eine halbe Stunde oder so, aber kann ja auch nicht schlecht sagen. Kann ja auch mal <lacht> sich ganz gut anfühlen. Ja. Ne?
2: Du, 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 machst nur für's, du machst es nur fürs Feeling, ne?
1: Nee, ist echt cool. Also damit haben... Ähm, teilweise Physiotherapeuten bei uns auch mal so Wunden sauber gemacht und so das ist halt auch so antibakteriell ja. ne also desinfiziert <lacht> auf jeden Fall ähm, ich weiß nicht ob es das immer noch gibt also ich habe mir damals dann irgendwie mal so ein paar Dinger davon bestellt und äh, habe davon immer noch welche aber benutze ich nicht kann man falls sie nicht mehr gibt kann man mich auch anschreiben habe ich
2: noch ein mal <lacht> <zu uns verkauft. lacht>
0: sehr geil mach euch gut mach euch gut Preis mal vielleicht an <lacht>
2: Halb, halb voll oder so. Ja, schon ein paar Mal, ein paar Mal mit einer dreckigen Hand reingegangen und dann wieder schön raus und in den Schritt reingelegt.
1: Nee, das ist ja eine Tube, also da war ich nicht mit ah, dem Finger okay. drin. Ja,
2: gut. Dann geht das ja. Aber wir, gerade von diesem schönen Ekelhaften, ähm Ah, noch was. <lacht> Wenn die Probleme ganz
1: schlimm sind, ne, und man muss auch noch trotzdem fahren, kann man sich auch so ein schönes Minutenschnitzel oder so da in die ins Sitzleder legen. Das ist wirklich... Über eine Überlieferung, das hat man so gemacht, als als noch keine guten Sitzpolster und Sitzcremes und so gab. Ja, aber jetzt mal ganz und kurz, und so was gab. ist ein
2: Minutenschnitzel? Das sind ja, so ein dünnes
1: Schnitzel. Schnitzel einfach, das in einer Minute theoretisch fertig gebraten ist, glaube ich. Ich weiß nicht, woher du der Name du kommt. kannst in Supermarkt so gehen in die
2: Billigfleischabteilung und da Fleisch, steht auf der, Packung,
0: auf der Packung
1: steht Minutenschnitzel drauf. Kannst du dich dann draufsetzen, weil dann ist ja natürlich die Reibung, ist wie so ein Blasenfleisch. Ist es antibakteriell
2: dann auch?
0: <lacht> 100 Prozent. wahrscheinlich nicht, aber... Je billiger so du cool. kaufst, desto mehr Antibiotika sind drin. Also, hallo? Ich habe es jetzt noch nicht aus, ausprobiert, aber
1: ja, das, das ist auch, eine, das ist auch ist eine Idee, dass du direkt noch ein bisschen Antibiotika mit Ich finde, find, das
2: kann mal austesten. Ich sehe dich schon. Du kannst sich auf Morgens berichten, wie
1: man ja. sich, auf so einem, wie sich auf so einem Schwein sitzt.
2: Ja, ähm, genau. Apropos sitzen auf dem Schwein. <lacht> Wieder eine Überleitung. Oh Mann, ey, heute... Also, wer hat dir das geschrieben? Ich will gerne persönlich anreden. Ich will ihn ja, damit machen. Du kommuniziere du das,
0: ich kommuniziere das diskret nachher. Ja,
2: okay. Herzliche Grüße gehen raus, mein Freund. Und zwar... Mein Rahmen ist lackiert und zurück. Ultra geil, ich habe es direkt gefeiert in
0: der Story ähm Apropos auf dem Schwein sitzen. <lacht> Aber du hast den, doch, hast den doch auch
1: grün gemacht Ich habe den
2: auch grün gemacht, weil meiner gesagt hat, olive Oliv passt zu alles, deswegen habe ich grün gemacht und ähm
1: <lacht> <lacht> Ja grün grün passt vor allem Nee, aber Alter. der
2: ist echt also der hat der, der Radi hat da echt einen richtig guten Job gemacht mein Lackierer und ähm, ist geil geworden, jetzt äh, warte ich nur auf die neuen Kettenblätter um die ranzuschrauben, aber ist, ist schon so ein bisschen auch wie's tricke, oder?
1: Sind die Kettenblätter auch grün oder warum? Ja nee, einfach neue, aber
2: neu, ich bin so viel Rad gefahren, auf in letzter Zeit, dass ich neue Kettenblätter ranmachen muss. Das wird nämlich das mein Komrad. Ich entfette jetzt gerade auch die Kassette und die Kette und da kommt geiles, dann so kommt so, so, so geiles Öl rein, also so ein trockenlauföl und das wird mein Berliner Komrad. Ich habe schon super Ready gemacht. Hast du ja
0: schon eine Kom-Liste gemacht.
2: Ähm, ja, ja, klar. Und ich habe mir einen Vorbau gekauft. Ich glaube, mit dem Vorbau hätte ich einen Dutcher Logan anzahlen können. Ähm, aber ja, äh, freue mich drauf. Sieht jetzt schon Erzähl. geil aus.
0: Was für einen Vorbau hast du dir gekauft?
2: Den Envy. Der Envy. Ah ja, okay. Äh, wie heißt der Aero?
0: Dieser, er mich, dieser Semi-Aero. Ja, genau. leck mich am Arsch, das ding der teuer. So ein bisschen aussieht wie ein Penis.
2: Richtig. Meine Penisverlängerung ist das. Ähm.
0: Warum? Warum hast ja, Länge? Hast du auch welche Länge hast du verlängert? Ja,
2: weil jetzt für einen Porsche reicht es noch nicht, weißt du? Deswegen habe ich mir halt einen äh, Carbon-Vorbau gekauft. 130er. Aber das Geile bei dem Vorbau ah. ist halt echt, du kannst ja 12 Grad einstellen und dann kannst du zweieinhalb Millimeter nach vorne, und nach hinten. Du kannst 7 und mhm. 17 Grad einstellen. Also eigentlich schon ganz cool. Auf jeden Fall sieht das Rad jetzt ohne Kurbel selbst schon geil aus. Und ähm, ich habe ja, wie gerade schon erwähnt, äh, meine Kette und meine Kassette im in, in Waschbenzin reingelegt und ich bin, war vorhin ein bisschen high davon. Und ich habe das in der Wohnung. Ich habe ich,
0: so, hab so ein Jugenderlebnis also damit. Ich hab das Alter, ich habe das hier bei mir im,
2: im Arbeitszimmer <lacht> gehabt und nicht rausgestellt. Ich habe so die Tür, Balkontür aufgehabt, aber auf einmal wurde ich mir so schummrig, ey. <lacht> Vorsicht. Muss ich erst erstmal rausstellen? Mein
0: mein bester Freund Patrick Schubert und ich in seinem Keller mit circa 16 oder 17 mit einer Wanne voll äh, Diesel <lacht> putzen Kassetten und Ketten. So sie hocken im Keller in so einem Licht luftdichten Raum und <lacht> dieseln die Fahrradteile. Irgendwann kommt sein Vater Leszek runter und meint: Hey Jungs, habt ihr sie noch alle? <lacht> kommt hier raus sofort. <lacht> und ja, wieso? Oder? Völlig schummrig gewesen, richtig schwindelig, <lacht> aber Vater, war jetzt blitzblank.
2: Heißt der Vater echt läschig? Leszek? Leszek. Geilster Name, ey. Ist das ein Kölner Name? Ist das ein Kölscher Name? Name, oder? Schlesien. Schlesien. Geiler Name, Leszek. Leszek Schubert.
0: So, warte, jetzt habe ich hier meine Liste zugemacht.
2: Ja gut, wenn du am Suchen bist, dann kann ich ja mal noch ganz kurz... Äh, was erzählen für einen, für einen guten Zweck. habe ich bei uns ja auch schon die Gruppe geschrieben. Boah, ich habe auch noch was. Ja, dann, dann Okay, jetzt kommt die gute Zweckabteilung. Du fängst an. Genauso ähm, zwischendrin immer was Gutes tun. Ähm, und zwar ähm, boah, ich weiß gar nicht, im Juli, glaube ich, findet immer, also immer der Aber-Radmarathon statt. Da kann dies ja nicht stattfinden aufgrund von Corona. Kriegt man es sich organisiert, äh, wie auch immer. Man hat trotzdem die Möglichkeit, vom 18. bis zum 26.07. diesen Jahres ähm, den A-Bar-Rad-Marathon für sich selbst zu fahren. Ähm, man muss einen Mindeststärker von 10 Euro zahlen, was wiederum in den Spendentopf kommt, der ähm, Menschen unterstützen soll, ähm, die durch Corona Mitleidenschaft ja, gezogen wurden, halt finanziell natürlich vor allem. Und ähm, genau, man kann verschiedene Strecken fahren, ich glaube von 100 Kilometer bis 240 Kilometer und auch Mountainbike-Strecken und, ähm, ja, wer interessiert ist, das könnt ihr euch auf www.arber Radmarathon.de anschauen. Do it. Fahrt rüber, rüber zu dir. Wo ist
0: der, der aber?
2: Das ist irgendwo unten in Bayern. Es gibt ja auch das eine ja, Bundesliga-Team, Ratis Bona. Ähm, mhm. Die hängen da mit drinnen und, äh, genau, auch von der Seite ist halt einfach, wenn ihr wenn ihr diesen Radmarathon fahrt, bei euch zu Hause oder wie auch immer, weil man, wie gesagt, nicht da vor Ort das machen kann, ähm, unterstützt natürlich das Team auch irgendwo mit und ähm, ja.
0: Genau. Alright, alle süddeutschen Radfreunde machen. Ja, meinst ist ein bisschen dramatischer, wäre das vielleicht schon, ähm, ich finde übrigens gut, dass wir, wir müssen das ja nicht in jeder Folge machen, aber wir haben hier eine stabile Anzahl an Hörern, in Deutschland und ähm, ich finde das gut, dass wir das immer mal wieder nutzen, um irgendwas zu verbreiten, was äh, positiv ist, weil Leute, ich hoffe, ihr findet uns halbwegs äh, sympathisch und teilweise kompetent und ähm, <lacht> geht dann auch auf die Seiten, die wir euch vorschlagen und äh, unterstützt da Leute, die irgendwas Gutes machen, wo wir also was machen, wo wir denken, dass es gut ist. Ähm, hat nicht jeder mitbekommen, ich ähm das ist natürlich auch blöd, darüber zu reden, aber ihr habt das mitbekommen und vielleicht auch manche, mein bike für den kumpel Thorsten wurde vor vier Wochen relativ hart umgefahren. Das war auch echt so, dass man kurzzeitig nicht so richtig wusste, ob das gut ausgeht, aber ich habe ihn jetzt am Wochenende zum ersten Mal besuchen dürfen, habe ihn noch zweimal besucht und er ist schon wieder richtig gut drauf, aber auch nach vier Wochen. Musste drei Wochen auf dem Rücken liegen, diverse Brüche, innere Verletzungen und so weiter, aber jetzt glaube ich, fühlt er so langsam, dass alles wieder heilt, also nichts davon wird dauerhaft sein, man weiß es noch nicht 100 Prozent, aber er saß gestern tatsächlich das erste Mal wieder auf dem Ergometer und hat schon gestrampelt <lacht> und Ende der Woche darf er hoffentlich nach Hause und dann äh, können wir da bei uns in der Praxis richtig dran arbeiten, dass es da wieder aufwärts geht, aber im Zusammenhang damit… Ähm habe ich mal wieder an so eine Sache gedacht, die mir vor ein paar Wochen, Monaten schon zugetragen wurde, nämlich so eine Petition der Autofahrer, der Thorsten frontal umgefahren hat, auf einer völlig frei einsehbaren, geraden Straße. War nämlich relativ alt. Ich will jetzt nicht pauschalisieren, ähm, dass alle alten Leute scheiße sind und nicht Autofahren dürften, aber wir sind mit Deutschland nun mal eins der ganz wenigen Länder, das keine Regelung dafür hat, ob, äh, Leute Auto fahren, die tendenziell vielleicht eventuell schon gesundheitliche Einschränkungen haben. Man muss keinen Test machen. Und es gibt halt, und wir packen das heute mal in die Shownotes, ich äh, sage hier, mit ab heute gibt es Shownotes, wir haben das schon öfters angekündigt und äh, versuchen das jetzt mal zu machen. Es gibt eine Petition. Auch schon in der Zeit, wollte ich da. Ja, genau. Es gibt eine Petition auf openpetition.de, ähm, die eben genau das bewirken soll und die braucht 50.000 Unterschriften und hat irgendwie jetzt im Moment 14.000, sind ja noch vier Monate Zeit, also trag das weiter, unterschreib da, die eben im Bundestag bewirken will, dass darüber diskutiert wird, einfach Gesundheitschecks bei Autofahrern einzurichten und zwar regelmäßige und mit steigendem Alter eben öfter, dass das wenigstens mal mit 70 so ist, dass du alle drei Jahre dahin musst und deine Reaktion testen musst. Und das ist mir auf jeden Fall ein Riesenanliegen, weil mit meinen paar Unfällen im Winter jetzt und jetzt Thorstens Harten noch, ich fahre gerade echt ganz anders Fahrrad und gucke ganz anders nochmal auf Autofahrer und es ist echt krass. So diese anderthalb Meter Abstandsregel zum Beispiel, die wird ungefähr von zehn Prozent der Autofahrer eingehalten. Und dann will ich wenigstens, dass die, die fahren, wenigstens gesund sind und Reaktionen haben.
2: Jo, das... Ähm kann man so nur unterstützen.
1: Ja, auch wenn ich und wo wir noch so bei aufrufen sind für Spendenaktionen und so, mal, äh, der Moneypool von mir bei PayPal ist immer noch offen für die für den Swift Ride mit mir. <lacht> 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 da kann man immer noch spenden, bis jetzt hat noch keiner gespendet. Ja. Ich weiß Leute, nicht, hat, hast du das deinen Freunden allen weitergeschickt, den Link, den ich dir gegeben habe?
2: Leute, der gute Z der der Nee, 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 nee. Alle Mitte, also also. Äh, also mal, <lacht> Wer da spendet, ne, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ne. Der hört auf dem, dem Stau, wie Geld in den Rachen zu werfen. Macht es für was Sinnvolles. Der fährt ich sehe da irgend so ein, Der fährt irgendwann freiwillig nochmal Rolle. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich sehe da irgend so einen Oligarchen,
0: der, äh, der richtig Bock hat, Stauf auf dem Rad zu sehen und dann auch dabei sein will. So.
2: Ja, aber <lacht> zu Hause privat.
0: Also Zu Hause privat, so mit Popcorn <lacht> und einem Sessel und Stauf schwitzt davor.
1: In der blauen Hose. Aber nur in der blauen Hose. <lacht> <lacht> nur in der blauen Hose.
2: <lacht> genau. Ähm, fuck, jetzt habe ich fast... Ah ja, genau. Äh, ich habe... Wann war das? Ich war. Wann war Kindertag? Am Montag, ne? War Kindertag. Genau, bin ich auf dem Weg zu meiner Mutter gewesen. Äh, nachdem ich einen Rahmen abgeholt habe. Also vo voller Euphorie. Äh, Was ist Kindertag? Äh, Montag war, Montag war Kindertag. Nicht. Pfingstmontag. Ja, also bei uns im Osten ist es Kindertag. Ich weiß, ihr habt andere Feiertage bei Geil, uns. Geil, erklär mal Kindertag. Echt ja, Kulturstunde jetzt wieder hier das Ostdeutschland. Erklär, das erklärt sich auch von selbst. Ist ein Kindertag. Zelebriert man Kinder. Das habe ich noch nie gehört. Echt? Es gibt auch Muttertag, Vatertag, Männertag. Da, pff, da zeugt Kindertag? Man Kinder. <lacht> Kindertag.
0: Da zeugt man Kinder.
2: Ja, anscheinend. Nee, keine Ahnung. Also
0: hm? Auf jeden Fall.
1: Okay, jetzt muss ich mir einen Witz verkneifen, gerade an der Stelle. Erzähl weiter. Ja,
2: ich Am Kindertag für die Ossis unter uns und am ähm, Pfings, wie war Pfingst montag? Pfingst montag ne? Für den Rest von Deutschland. Zu meiner Mutter gefahren, bieg rechts ab und da war so eine, ich war auf der Abbiegespur, wir hatten noch grün und die Radfahrer hatten schon rot für ein paar Sekunden. Und ich habe gesehen, dass ein Radfahrer noch ankommt mit ziemlich hoher Geschwindigkeit, aber mit ziemlich sicher, dass der die rote Ampel, die seit drei Sekunden rot war, nicht äh, wahrnehmen möchte. Auf jeden Fall habe ich dann kurz überlegt, fahre ich jetzt rum und stelle meine Motorhaube in den Weg oder mache ich es nicht. Ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden, es nicht zu machen. Danach habe ich dann nur kurz gehupt und mich richtig wie so ein Wutbürger gefühlt und wollte ihn halt zur Rede stellen. Das Einzige, was er macht, dreht sich um und zeigt mir den Mittelfinger. Der, also ich bin mega vorsichtig, eh schon gefahren, weil ich gesehen habe, der kommt schnell an, ja, aber... Ich habe halt das Gefühl dafür. ne? Und irgendwie ein ähm, normaler Autofahrer, der kann ja die Geschwindigkeit von so einem Radfahrer nicht einschätzen, vor allem, wenn er sieht, dass der Radfahrer rot hat und du grün zum Abbiegen. Und in dem Moment dachte ich, ey, ich kann schon verstehen, manchmal auch, dass Autofahrer einen Hass auf Radfahrer haben. Ja, Logo. Und das ist, das war, ich habe mich da so aufgeregt, das war so asozial. Und auch diesen Mittelfinger zeigen, auf ich mir dachte, Alter, ich wollte schon. Nee, wer macht denn sowas? Da war der Kindertag direkt versaut. Ja, mein Mittelfinger kommt auch schon mal des Öfteren raus. Dies Jahr, diese, Woche, diese, Woche schon, diese Woche schon zweimal, wo ich fast umgefahren wurde. Aber, ja, ja gut, halt so. aber da kommt ein Auto von hinten und schneidet dich. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn du eine Ampel bei Rot überfährst. Oder so. Aber das fand ich halt schon... Ähm,
1: aber du hast gehupt. Das ist übrigens verboten ja. innerhalb geschlossener Ortschaften.
2: Oh, Junge, Junge, Junge. Auf jeden Fall wollte ich da echt, wenn die Straße nicht so voll gewesen wäre, wäre ich umgetreten, und wäre hinterher gehackt. Den hätte ich mir vom Rad runtergeholt. Er hat erstmal eine Ansage gemacht. Weil das, das hat mich so angekotzt. Und da ging es mir gar nicht so unbedingt, dass ich als Auto. Ruhig, ruhig nee, bleiben, das, ich nee, mal. als Autofahrer aufrege, sondern ich reg mich da halt einfach als Radfahrer auf, weil, wie gesagt, ich kann verstehen, dass die Autofahrer halt uns gegenüber manchmal asozial verhalten, wenn du solche Spasten hast. Also, ja. gut. Das war mein Pöbeln für diese Woche. Pöbeln. Hatte ich
1: aber auch. Äh als ich zuletzt auf einem Radweg gefahren bin, und da echt so auf der auf so einer berühmt berüchtigten Bundesstraße hier im Kölner Umland, ähm, der Basti kennt die bestimmt, die B 506, mhm. da fuhren dann auch äh, drei Radfahrer so mit jeweils 30 bis 50 Meter Abstand zueinander, alle äh, einfach komplett im Verkehr auf der Bundesstraße und ja daneben dran ist ein Radweg. Da frage ich mich auch immer, warum fahren die nicht auf dem Radweg?
0: Wo ist denn da ein Radweg auf der ähm, 506?
1: Ja, ganz am Ende, glaube ich, wenn du Ach. da nach Odenthal fährst. Der ist auch nicht ganz so geil, der Radweg, aber den kann man fahren. Und das ist halt eine stark befahrene Bundesstraße. Ah, ja, okay, jetzt warum weiß ich, man, wo du meinst. Ähm, kann ja <lacht> auch eben nicht auf dem Radweg fahren. Das verstehe ich nicht. Ja, Hab ich noch nie verstanden. Bin ich schon ewig nicht mehr
0: gefahren. Ja, völlig richtig.
2: Ja. Aber auch die Erkenntnis... Ja. Ja, wollte ja, ich, ich wollte noch, noch kurz dazu sagen, auch die Erkenntnis, dass man echt die Radwege nutzen sollte, wenn sie da sind, äh, kam bei mir jetzt mit dem Alter, ne? als ich irgendwie noch so Mitte 20 war, war mir das relativ äh, egal, aber mittlerweile nutze ich die auch so weit, wie es geht, obwohl es mir manchmal auch ziemlich auf den Sack geht, äh? weil die im mega schlechten Zustand sind und es zum Teil echt auch in Städten fast gefährlicher ist, auf dem Radweg zu fahren, als auf, dem, als auf der Straße.
0: Ja, wenn ich da so Kinder und Hunde habe und sowas, dann wird es auch schwierig, finde ich. Jetzt also mit dem
1: Rennrad. Nochmal was, ich weiß jetzt nicht, ob das, ja, das muss ich jetzt aufpassen, ob ich jetzt was Falsches sage oder nicht, dass meines Wissens nach darfst du auch in der Stadt zumindest mit dem Rennrad auf der Straße fahren. Dann darfst du das sogar, obwohl ein Radweg okay. da ist. Allerdings gilt das nicht außerhalb der Städte.
0: Ich meine, es weil
1: Weil du mit dem Rennrad eben so hohe Geschwindigkeiten erreichen könntest.
0: Ich meine, kannst. es gibt irgendwo eine Niederschrift. Ich muss das mal wieder suchen. Ich habe es auf jeden Fall mal gehabt und ich weiß aber auch, ich lehne mich da jetzt nicht aus. Wir haben doch hier und ab und zu
1: mal so äh, Joe Anwalt, der uns schreibt, ja, Ey, ihr habt genau. hier das falsch gemacht und da habt ihr was falsch geschrieben. Jo Vielleicht Joe hat Anwalt, da einer mal, äh, guck, guck
0: das bitte mal nach, weil ich glaube, irgendwann mal gelesen Joe zu Anwalt. haben, ähm, dass ähm, dass man mit einer Lizenz auch von der Radwegepflicht befreit ist.
1: Nee, das ist Bullshit, glaube ich.
0: Ja, ich weiß es nicht so recht. Ich habe es nämlich letztens auch noch mal wieder gehört. Irgendwo steht da ja, was so eine, auf Das ist so eine Urban Legend, glaube ja, ich. Ja, es kann sein, dass es eine Urban Legend ist. Aber ja, du kriegst, du
2: kriegst einen einigen Radlegen, 20% Rabatt wir, mit der Lizenz. Aber weiß nicht, ob... Ernsthaft? Das können, wir noch
1: am Samstag auch, das können wir am Samstag selber rausfinden. Da haben wir einen, den wir fragen können. Stimmt. Ähm, Paul, ihr seid Radrennen gefahren mit Ach, stimmt. Ey,
0: stimmt,
2: ja.
1: der Klärwerktechnik.
2: Ja. So, Stau, willst du erstmal mal dein Ihr Habt Hate
0: euch wieder schön abledern lassen auch. Nee, ich will jetzt, ich hab gar nichts von dem Rennen so mitbekommen, nee, aber, aber ich außer jetzt, ein
1: Foto von dir. Ich habe jetzt... Ja, ich will wissen, ob einer von euch gewonnen hat oder nicht.
2: Ach so, nee, natürlich nicht. Also P&S gewinnt ja immer, Doppelsieg auch. Also man hat sich mittlerweile dran gewöhnt <lacht> und äh, hinterfragt es <lacht> auch nicht mehr.
1: Ja, die hatten auch viel. die Hälfte des Starterfelds waren aber LKT und P&S, also die hatten auch viele am Start. Ja, also
2: gesehen, ne? Radnet, LKT und äh, P&S waren die meisten, ja. Ähm, Nö, wir haben halt am Anfang, also ja, die haben gewonnen, aber wir sind Rad reingefahren. Nochmal, nochmal durchatmen. Wir können das Thema jetzt nee, auch nee, wieder nee. beenden. Nein, also ich, also, 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 also ich sage einfach nur, ja, die haben gewonnen, aber wir, wir sind Rad reingefahren. So. Das ist äh, meine Aussage dazu. Äh, aber nee, jetzt, aber davon abgesehen, wer gewonnen hat, und äh, war es trotzdem eine gute Veranstaltung. Und äh, nee, jetzt, nee, Nein, Stopp auch, nein, nein, nee, nein, 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 jetzt, nein, kommt, nein, nein, was, nein, nein, jetzt
1: mal, kommt was ganz anderes, jetzt kommt was ich ganz auf anderes, das Rennen abzuhalten. da habe ich mir die ich Tage, da habe ich mir Tage, nee, ich will gar nicht über das Rennen reden, ich habe mir die Tage nämlich äh, aus gegebenem Anlass mal so ein bisschen Gedanken gemacht, ne? das ist ja gerade in den USA, ähm, großes Thema, da, dass die Leute da protestieren gegen Rassismus und ähm, ich meine, wir sagen ja hier im, im Podcast auch mal gerne so, äh, ja, die Franzosen, die waren ein bisschen nervig, so, ne? Man sagt das ja aber dann nicht gegen die Franzosen, sondern ja eigentlich gegen die Art und Weise, wie die Franzosen Radrennen fahren. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich mir wirklich gerade das gedacht, und so typisch eine deutsche Art Radrennen zu fahren, ist halt immer dieses so, ja fährst halt mit bis ans Hinterrad und nicht weiter. Ja. Das ist schon so eine deutsche Art Radrennen zu fahren, ne? Ja, also, so, genau. Äh, da kam ich irgendwie durch ja. Zufall drauf. jetzt Also habe ich mir so Gedanken gemacht. Ge und die Franzosen, die attackieren halt so bis 50 Kilometer vorm Ziel, auch wenn das Rennen 200 Kilometer lang ist und dann sind sie kaputt. Das ist schon manchmal nervig. Aber so andere, also man fährt in den Ländern ja jeweils anders Radrennen. Und manchmal, also wenn man dann als Deutscher, als deutsche Kartoffel nach, nach Frankreich kommt und die attackieren von Kilometer Null, eigentlich bis sie ins Ziel kommen, ist das schon ein bisschen nervig manchmal. Ne? Aber dieses Deutsche ist ja genauso nervig, also... Verstehe ich auch nicht so ganz, warum das hier in Deutschland bei jedem Rennen, was ich so mitbekomme, immer wieder so gefahren ja, wird. Gut. Aber gut. Das waren jetzt nur meine Gedanken ja, zu dem genau Thema. Genau, so
2: fahren wir aber nicht Radrennen. Ähm, nee, so fahren wir wirklich nicht Radrennen. Dadurch gewinnen wir natürlich auch. Ja, ja, nein. Ja, so pauschalisiert, ja, genau,
0: pauschalisiert, ne? pauschalisiert. Aber LKT. Also, ich habe es verstanden, dass PNS so Radren fährt.
2: Das hat keiner gesagt. Das, das, hast du jetzt so quasi da rausgezogen. so fahren ganz viele in Deutschland quasi ja, ich weiß. Ähm, Aber jetzt mal kurz noch zum Rennen selber. Also, ich muss sagen, ähm, von der Veranstaltung, es haben mich ja, kein Radsport News hat mich gefragt, ähm, noch zwei, drei Leute, äh, die auch selbst Rennen veranstalten, wie das jetzt war, weil es nach außen relativ öde aussah. Aber ich muss sagen, vor Ort war das schon mega geil. Also, ich sag natürlich auch an, dass wir Radrennen gefahren sind. Und nicht halt gewartet haben, bis zur Rennhälfte und dann erst angefangen haben, immer die Beine richtig fallen zu lassen. Ähm, aber der Kurs ist halt mega hart. 3000 Höhenmeter waren es, glaube ich, auf 120 Kilometern. Und man kann da schon einen geilen Wettbewerb veranstalten. Und äh, ich denke auch so, die Rahmenbedingungen, wie sie jetzt da vor Ort waren, ähm, haben auch das Gesundheitsamt zufriedengestellt. Und ähm, da muss ich echt den Veranstaltungen großes Lob Geben und auch haben eigentlich es haben immer auch schon wieder Leute versucht, den BDR irgendwie zu dissen, was die ja für einen Scheiß gemacht haben. Also, erstmal war es ja hauptsächlich Dietmar Mallor der Veranstalter und nicht der BDR, der das da auf die Beine gestellt hat. Und zweitens wurde das sauber durchgeführt. Und äh, ich hoffe, dass wir dadurch mehr Radrennen haben werden in nächster Zeit. Äh, Gerüchte sagen, dass am 23. Nee, am, 21., ja, am 21. Juni das nächste Radrennen auf dem Sachsenring stattfinden soll. Auch wieder für Profis anscheinend, ähm, eventuell auch mehr Klassen versuchen es jetzt gerade äh, durchzukriegen. Und da finde ich es eine gute Sache. Und ja, ähm, wie gesagt, von daher, von meiner Seite nochmal Dankeschön und Respekt an die Veranstalter, aber das war echt gut. Und nicht so öde, wie es vielleicht irgendwie aussah auf Bildern. Tja, und ja, auch so ja, ein so bisschen.
1: Trainingsrennen hat man in Holland hier ja auch. Also. Ja, gut ob man jetzt die über die eine Grenze oder die andere fährt, kann man ja auch mal zum Sachsenring genau. fahren. Ja, ja gut, trainieren. ich meine, das,
2: das klingt jetzt schon wieder, das, das ist so eine leichte, leichte Arroganz, die man da raushört, aber ähm, was, nee, das muss ich jetzt auch im Ernst sagen, n ein Trainingsrennen oder ein Radrennen wird ja, das, das bezeichnen es jetzt so als Trainingsrennen, aber ich würde jetzt das nächste Rennen nicht mal als Trainingsrennen äh, bezeichnen. Die haben sich in die Fresse gehauen und wer da gewinnt, muss gut sein. Und äh, wenn du so siehst...
1: Das musst du auch beim Trainingsrennen. Ja
2: gut, aber das, dann kannst du auch sagen, Bundesliga-Rennen ist ein Trainingsrennen. Also ich meine, wo, wo kategorisierst du Radrennen? Für mich sind es
1: keine Train Ja, Das ist dann immerhin schon mal eine Renensee Ja, aber für mich sind es
2: keine Trainingsrennen. Das ist ein Rennen, wo du eine Lizenz benötigst und einen Vertrag. Von daher sind das keine Trainingsrennen, Staufi. Also das muss ich echt mal... Das finde ich halt ein bisschen... Nur weil ihr nicht hinfahren wollt oder deine Fahrer vielleicht auch kein... Ich habe nee, damit nee, gar nee, nichts mal, zu tun. Nur weil deine Fahrer vielleicht auch keinen Bock haben, da hinzufahren... Ähm, ja.
1: Das wird es wahrscheinlich sein, ne? Ist ein bisschen weit. Ja. Also.
2: Entweder man will Radrennen fahren oder man will keine Radrennen fahren.
1: <lacht> ja, oder man wartet auf die richtigen Radrennen.
2: Gut, dann können wir das Thema auch lassen, weil
1: dann ist wir... Ja, sonst wirst du sauer, ich merke schon. Also lass uns lieber mal über Nee, was
2: weil ich finde es einfach nicht geil, wenn man, <lacht> wenn, man so, wenn man so Radrennen klein redet, obwohl die halt wo man froh sein kann, dass ich gerade was auf die Beine stellen und ich würde mir wünschen, nein nein ja, ich das ist ja auch, nee, alles, nee, ist ja auch yes, alles cool, die, nee, die Trainingsrennen in Holland Staufi, auch Ich würde das gerne mal mein mein, mein da weiter oder zu Ende führen, weil ich finde halt, wenn so ein Veranstalter jetzt auf die Beine stellt, sich da mit dem Gesundheitsamt und mit der mit der Regierung auseinandersetzt, äh, würde ich mir schon wünschen, dass im KT-Bereich oder Sportler, die eine Profilizenz gelöst haben in Deutschland, so einen Veranstalter unterstützen mit einer Teilnahme. Und ich finde es dann schon schade, dass nur so, wenn ich Rennfahrer am Start war und ich wünsche mir... Nein, staufe, ja, aber staufe, mal staub, ganz warte mal. ehrlich, staufe, mal,
1: Jetzt Um mal außer warte mal, jetzt, mal. Äh, aus dem Trainingstrott warte rauszukommen. Mal. Ich
2: hoffe einfach, dass sich das beim nächsten Mal vielleicht missändert. Ja gut, du weißt ja nicht, wann es losgeht. Du weißt, wann die UC-Rennen losgehen. Ja, ist doch
1: also, egal, wann es losgeht. Also mit welcher Intention fest zu dem Rennen, außer dass du halt mal wieder einen Wettkampf bestreiten kannst und nicht immer nur trainieren musst. Also da gewinnst ja also du ja keinen, also ja nur einen Blumentopf maximal bei dem Rennen.
2: Ey, gut, aber dann sind wir bei der. Gru
1: also ich, der <lacht> jetzt als, also wenn ich mich jetzt da in die Fahrer als Fahrer äh, sehen würde, da hätte ich für mich auch keine Motivation, einmal quer durch Deutschland zu fahren, nur um dann ein paar Rennen, ein paar Runden auf dem Sachsenring zu drehen und dann wieder nach Hause zu fahren. Also es bringt mir ja nichts, außer halt nochmal eine andere Belastung. Dann
2: sind wir bei der Grundsatzdiskussion, warum man überhaupt alle Radrennen fährt, außer die France hatten wir auch bei uns schon mal im Chat. Weil dann ist ja alles irrelevant außer die ganz, ganz großen Rennen.
1: Ja, also, für die, für die KT-Fahrer, also, keine Ahnung, für denjenigen, der jetzt irgendwie sich noch, der auf dem Weg dahin ist, Profi zu werden, der kriegt, der holt sich um Sachsenring mit Sicherheit keinen Vertrag, so, 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 sagen wir mal so. Und für die Leute, die jetzt einfach nur zum Spaß da mitfahren wollen, die können ja auch gerne dahin fahren, aber, also, verstehst du, was ich meine, der holt sich keine UC-Punkte oder, der, Gibt es nichts anderes? Ich weiß nicht, gab es Preisgeld ja, oder ja. irgendeinen anderen Grund? das war ein hinfans. richtiges Radrennen, also, da war
2: kein Trainingsrennen, da gab es Preisgeld und allen, pipapo. Also, ich meine,
1: ja gab es da auch so viel Preisgeld, dass man zum Beispiel sein Spritgeld wieder reinholen kann oder so? Also, oder konnte man sogar was da verdienen?
2: Keine ich habe nicht gewonnen, ich weiß es nicht. Ich mich nie, mir ging es nicht ums ja. Preisgeld. Aber ich meine, du, du verstehst schon, dass man sich wünschen würde, dass andere KT-Fahrer in Deutschland oder Teams, also dass, dass ein Team selber auch dran teilnimmt, um so eine Veranstaltung zu unterstützen, wenn jemand schon was auf die Beine stellt. Ja,
1: du ganz ehrlich, da habe ich eine andere Meinung zu, aber ist ja auch, kannst ja auch jeder, kann ja auch jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich finde es okay, dass das gibt. Ich finde es jetzt auch nicht super toll, ich finde es auch, also mir wird es jetzt auch nicht wehtun, wenn es das Rennen so nicht geben würde. Also hilft ja im Moment keinem weiter, außer dass da ein paar Jungs äh, ein bisschen Spaß haben und Radrennen fahren können. Das ist eine gute Sache, das kann man ja auch gerne äh, wahrnehmen, wenn man, wenn man da hinfahren will. Ich sag ja auch, das soll jeder gerne machen. Ich würde da jetzt nicht hinfahren wahrscheinlich und äh, ja finde auch jetzt nicht, dass wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn es das nicht geben würde. Das ist einfach nur
0: meine Meinung dazu. Gut, wie es weitergeht, können wir ja, wie gesagt, am Samstag klären, wo wir ein äh, Gespräch mit einem BDR-Verantwortlichen haben. Mal checken können, wie eigentlich die Lage für dieses Jahr aussieht. Ähm, ja, keine Ahnung. Wollen wir schon bei Rennen sind, Paul. Wer nämlich auch keinen Vertrag am Sachsenring bekommen hat, ist Deutsche Remco, <lacht> von dem heute bekannt wurde, dass er einen Vertrag bekommen hat für nächstes Jahr. Und das äh, wahrscheinlich der erste okay, deutsche Fahrer. Okay, ich muss mich ja
1: verbessern. Deutsche Remco wollte auch da fahren.
0: Deutsche Remco Aber wollte da fahren. Aber leider
1: gab kein Juniorenrennen.
0: Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall als wahrscheinlich der erste deutsche U19-Fahrer, die U23 überspringt und einen Profivertrag abgeschlossen hat, ja. Soweit ich bis jetzt informiert mhm. war, war das nur bei ja. Remco und Pippo Puzzato so. Und, mhm. genau. Kreuziger. Und Roman Kreuziger. Ja, es geht um Marco Brenner. Marco Brenner vom Harm Team von Bora Autoeda geht zu Sunweb
2: seit heute bekannt für vier Jahresvertrag stabil. Ich habe das einfach nur reingeschrieben, weil Stauffi ja sein Berater ist oder Manager mit oder Mitmanager von daher federführend. Ja, kann vielleicht Stauffi was ja, dazu diesmal. erzählen oder vielleicht darf er auch dazu nichts erzählen. Wie ist die Beziehung zu Ralf Denk jetzt?
1: <lacht> das Ganz okay, also. <lacht> Freut ich er mein, sich? Markus halt, nimmer, ja, freuen wird er sich. Ganz kurze, nicht. ganz kurze Vorrede. Aber, Man muss das ähm ja
0: erstmal erklären, wer, wer das nicht weiß. Marco Brenner, Ultra-Talent, äh, deutsche Radsport, jetzt 17 Jahre alt, hat irgendwie letzte Saison dann fast jedes Rennen gewonnen, wo er mitgefahren ist, so ungefähr, zumindest gefühlt. Ähm, ist im ersten Jahr Junioren irgendwie Dritter im Zeitfahren von der Weltmeisterschaft auch geworden. Und ähm, das auf dem Kurs, der ihm jetzt vielleicht auch gar nicht so lag, ähm, ist auf jeden Fall ein Ultra-Hochkaräter und war begehrt und wie gesagt im farm -Team von Bora, also im U19-Team, lustigerweise hat Bora ein U19-Team, aber kein, äh, also es gehört nicht direkt Bora, aber wird halt davon ähm, unterstützt, aber kein U23-Team und ähm, wir sind uns alle relativ sicher, dass Ralf Denk, ähm, diesen Marco Brenner ganz gerne auch zu Bora geholt hätte. Beziehungsweise sich vielleicht auch gedacht hat, dass das auch auf jeden Fall so sein wird, wenn er ihn da schon in der U19 unterstützt in seinem Team. Und äh, Gespräche gab es da wahrscheinlich sicher schon. Wahrscheinlich sicher ist ein schöner Ausdruck. Ähm, ja, aber das Ganze ist jetzt nicht so gekommen und Paul mutmaßt, dass das Ralf Denk etwas auf die Laune geschlagen ist. Jetzt, Andi. Ja, ich meine,
1: Marco hat sich dann äh, letztendlich für, für ein anderes Angebot entschieden oder für ein anderes Programm letztendlich, äh, was du angesprochen hast, dass ähm, Sunweb eben noch ein, ein Devo-Team hat, wo zumindest mal die Möglichkeit bestünde, ähm, dass man jetzt mit den neuen UCI-Regeln auch zwischen den beiden Teams wechseln kann. Also du kannst rennen. Im, für das Devo-Team bestreiten, aber auch für das World Tour team Und ähm, ja, schon angesprochen, vier Jahre ist halt auch extrem wichtig für so einen, so einen ganz jungen Fahrer. Also natürlich für generell jeden Neoprofi wäre so ein langfristiger Vertrag schön, ist eigentlich, eigentlich nicht die Regel. Ähm, aber wenn man dann direkt aus den Junioren kommt, da braucht man eben auch noch Zeit zur Entwicklung. Und äh, deswegen war das einfach dann das passende Angebot für Marco und dafür hat er sich dann entschieden.
0: Ja, was muss man sich mal überlegen, so in, den, in diesen vier Jahren, dann ist er auch erst 21. Dann kannst du auch nochmal eine komplette Karriere danach aufbauen, wenn dir die nicht ja, gefallen da gab es
1: heute einen ganz witzigen äh, Tweet, habe ich dazu gelesen äh, auf Twitter und äh, da stand, wenn Marco Brenner äh, eine Karriere dauer von einem Davide Rebellin matchen würde, dann würde er jetzt 2049 noch <lacht> ranfahren. <lacht> das, das ist schon krank. Ja.
0: Ja, wir wünschen ihm Besseres.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Äh, aber auf jeden Fall super spannend, ähm, wenn so ein Junge da, ähm, wir wissen, glaube ich, alle drei so ein bis, bisschen die Werte einzusortieren. Das ist auf jeden Fall super krass, was der treten kann. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht direkt so krass wie Remco, aber vielleicht. Vielleicht auch ein anderer Fahrertyp, weil Marco ein bisschen leichter ist und man sich man, man weiß nie mit 17, was da passiert, aber darf man vielleicht am ehesten mal wieder auf einen deutschen Rundfahrer spekulieren kann in Zukunft. Ist der Typ schon sau, sau wichtig und sau wertvoll dann auch auf, dem, auf diesem jungen Markt?
1: Ja, also in welche Richtung er sich dann entwickeln wird, das muss man mal abwarten. Ne? Also der ist ja jetzt noch so jung und ähm, ist ja auch noch keine längere Rundfahrt gefahren und äh, ich glaube so ein Rundfahrer Paul, vielleicht kannst du das nochmal einordnen. Ähm, da ist ja auch das, mit der, das wichtigste Attribut für so einen Rundfahrer ist halt, wie kannst du dich erholen. Also nicht wie schnell kannst du fahren, sondern wie, wie gut erholst du dich auch noch dann zwischen Etappen. Ähm, im, Im besten Fall wirst du sogar noch besser während der Rundfahrt. Und das muss man mal abschätzen. Ne? Also Da kann ich jetzt noch mir kein Urteil drüber bilden, in welche Richtung das geht. Aber dass da ein Talent da ist, ist Besteht da kein Zweifel dran? Ich glaube, der hat im ersten Jahr Junioren äh, letztes Jahr schon mehr Punkte geholt als äh, jemals zuvor in der U19-Klasse. Also mh, in, der, in der Rangliste, die du es Du meinst da
2: für Erstjährigen Und, oder allgemein? Auch, also auch besser als Remco?
1: Nee. Ja, ich glaube schon. Echt? Remco hat doch einfach alles gemacht. Ähm. Ja, Marco hat eigentlich auch alles gewonnen. Also äh, Der ist halt nur kein Weltmeister geworden. Oder Europameister. Aber, ähm, <lacht> er hat auf jeden Fall bei allen, allen Nations Cup-Rennen und äh, wichtigen Juniorenrennen extrem gut performt. Äh, natürlich, weil er treten kann, aber eben auch äh, bei Rennen, die ihm nicht so gut liegen, wie in einer eben flachen Europameisterschaft noch äh, vorne mitgefahren. Also... Äh, eben halt auch ein guter Rennfahrer und, äh, ja, wird wie, wie gesagt spannend sein, ne? So jemanden jetzt über die nächsten Jahre zu erleben und dann mal schauen, wo die Reise hingeht,
0: also. Denkst du, dass ähm, das ein Faktor war, dass Sunweb ein deutsches Team ist, was ich ja immer gar nicht so richtig wahrnehme oder keiner so richtig wahrnimmt, dass sie den holen oder dass es der reine, das reine Talent des Rennfahrers auch war? Weil die müssen ja schon ein echt gutes Angebot gemacht haben.
1: Also Sunweb hatte Marco schon mal zu den Talent Days eingeladen. Da macht Sunweb ja, ähm, ja im Vergleich zu anderen Teams echt viel. Also die scouten ja eigentlich die besten Juniorenfahrer zusammen und laden die eben mal zu so kleinen Trainingslagern ein, ähm, wo die Fahrer dann Tests machen und mal genau angeschaut werden, auch wie sie vom Typ her sind, charakterlich. Und äh, machen sich dann schon genaues Bild von von einem Fahrer. Und... Ähm, ich glaube, das hat letztendlich das Team dann überzeugt, was Marco da abgeliefert hat. Und auch, wie er so drauf ist, glaube ich, war dann eher der ausschlaggebende Faktor als jetzt seine Nationalität. Also auf dem Papier ist das Team ja schon noch deutsch. Aber die Sponsoren sind jetzt ja auch nicht aus Deutschland. Also da gibt es jetzt auch kein großes Interesse, irgendwie einen deutschen Fahrer unbedingt zu, zu verpflichten. Klar ist der deutsche Markt für. Auch für einen Sponsor wie Cervelo äh, wichtig oder vielleicht auch für, ein, für Sunweb. Ähm, aber ich glaube, das, das lag jetzt äh, in dem Fall nicht an der Nationalität.
2: Okay. Konnte er schon den Vertrag alleine unterschreiben oder mussten die Eltern. Ist er überhaupt schon 18? Kann er schon
0: schreiben? Nein. Der,
2: der ist doch kein 18er. <lacht> nee. Aber jetzt mal, aber wie läuft das da ja. mit, mit dem Vertrag?
1: Müssen die Erziehungsberechtigten unterschreiben. Ja.
2: Ja, so ist das. Tja, erst Profi-Vertrag, dann aber auch dann bei für einer normalen Lizenz. Ja, aber, aber, aber ich finde, also ich meine, da geht es um richtig Summen, ne? Bei dem jetzt, bei dem Jungen wahrscheinlich. Das ist halt schon krass. Und du schreibst bis noch nicht mal 18 und siehst dann eben wieder so ein paar Zahlen, ähm, die du wahrscheinlich gerade schreiben gelernt hast. Und ähm,
0: ja, Glückwunsch. Gut. Ja, Glückwunsch. Hm? Themawechsel. Ich habe heute was gelesen, was mich... Äh, erschüttert hat vielleicht nicht auf negative Weise ich weiß es noch nicht wir haben die, das Thema schon oft gehabt, die Diskussion schon aufgeführt geführt aber ich habe heute gelesen roval bringt zwei neue Laufradsätze raus und sie Skandal gehen, Skandal sie machen nicht Tubeless neue Laufradsätze und kein Tubeless
2: aber ah. dazu müssen wir auch mal Sarko fragen weil mich würde schon mal interessieren ob man ob da ob das wirklich nicht Ob möglich ist, in leicht zu machen sind. Ja. Also
0: ich habe ich habe den Artikel ja ganz gelesen und die Begründung war dann im Endeffekt, dass ROVAL mit ihren Tests ähm, im Endeffekt gehen sie auch nicht komplett weg von Tubeless, sondern sie setzen es jetzt eine Weile lang aus und schauen, was der Rest des Marktes macht, denn sie sagen, die Performance wie sie sie messen im Moment, ist durch die stärkere äh, Felgenwand für die Tubeless-Reifen, die mehr Druck brauchen dann irgendwie, ähm, weiter heruntergesetzt als die Vorteile von dem Tubeless-Reifen. Also eigentlich das Mehrgewicht der Felge an der Verstärkung der Felgenwand verschlechtert mehr als der Vorteil des Tubeless-Reifens im Rollwiderstand und so weiter. Und deswegen haben sie jetzt äh, zwei Varianten äh, des Aero-Laufrades, des hohen, herausgebracht und ein ganz leichtes Laufrad für Disc beides ausschließlich, aber ohne Tubeless ready. Und sie warten ab, was der Rest des Marktes macht. Der Rest des Marktes geht voll auf Tubeless. Und ähm, schauen, ob das sich in naher Zukunft ähm, so ergibt, dass die Vorteile überwiegen. Aber sie machen es jetzt
2: nicht. Weil ist ja auch ähm, Hersteller, ne? nicht voll auf Tubeless, aber die investieren ja jetzt auch gerade bei neuen Produkten, also Reifenhersteller, mhm. in Tubeless. Und äh, natürlich, Specialized hat, macht seinen eigenen Reifen. Und ich weiß nicht, ob, Tubeless, ob die überhaupt einen richtig guten Tubeless machen. Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, ähm. Ja, krass, bin ich auch mal gespannt, wie sie es entwickelt. Also, also Clincher, Clincher vor, mit Latexschlauch gehen, wäre
0: äh, die Variante jetzt. Gehen doch alle wieder zurück zu
1: normalen Reifen mit Schlauch drin? Hast du deinen ganzen Balkon umsonst äh, versaut, Paul? <lacht> ja,
2: ich, ich habe, äh, hab, äh, nee, das Wort sage ich nicht, aber wenn du es gerne hören willst, aber ich habe die Sauerei da draußen wieder beseitigt äh, bekommen. <lacht>
0: Hier kommt Sauerei, ja bald, das wollte kommt ich Kommt ja bald wieder.
2: Genau, kommt bald, wieder. Ja
1: wo wir gerade bei Reifen sind. Du Basti, glaube ich, hast sogar in die in die Gruppe ge gepostet. Dieses neue 3T Gravel Bike.
2: Nee, das war Fabi. Du das nicht. Nee, ich glaube, das hat so extrem fette Reifen
1: Fabi. hat. Das habe ich nämlich, das habe ich ja darüber habe ich nämlich auch was gelesen und zwar äh, haben die das Rad so gebaut, dass du selbst mit einem 61er Reifenbreite äh, so eine Aerodynamik hast, dass das genauso schnell ist. Wie äh, jetzt so die Standardreifenbreite 35 bis 42 Millimeter, was halt so der gängigen äh, Gravel-Reifenbreite sind. 61. Und äh, das ist schon extrem ja, aber, viel, aber, oder? Also das ist schon ein richtiger, das ist schon ein Fatbike ja, eher, oder? Was, was wir haben Aero-Fatbike gebaut. Mein, ich
2: glaube, die Diskussion <lacht> hatten wir bei uns auch in der Gruppe. Also, es gibt ja mittlerweile Gravel-Räder, die haben hinten einen, was ist denn das? Sieht aus wie, eine, wie ein Pizzarad, also wie, wie so ein Pizzateller so groß als Kassette. Und vorne dann irgendwie so ein, so ein 38er Pinöppel, also irgendwie gar nichts. Und da kannst du auch Mountainbike fahren. Das verstehe ich halt dann wirklich nicht mehr. So breite Reifen drauf, so eine riesen Kassette Und also das, das geht mir wirklich nicht in den Kopf, weshalb, weshalb man sowas baut. Weil das ist ja wirklich eine, das ist eigentlich ein Mount wenn, du, wenn du so eine Kassette brauchst, dann fährst du ja Mountainbike-Trails.
1: Ja gut, 3T ist ja jetzt auch, äh, die waren ja hier der Vorreiter vom Einfachkettenblatt. Ne? Ich denke mal, die fahren dann hinten schon einen Zehner. Ähm, ja, keine Ahnung, was das vorne für ein Kettenblatt ist, aber ich glaub, das ist auch
0: irgendwo eine Ma eine, äh, eine Glaubensfrage. Ey. Das ist so entweder du bist Mountainbiker oder du bist Rennradfahrer. Nein, aber und wenn du Rennradfahrer aber, bist und willst, überleg mal, wie steil Walten. es sein muss,
2: um, um hinten diese Scheibe nutzen zu müssen. Ne? Also ja, oder du bist halt extrem hm. schwach und ja. schwer. Ja, ja, aber selbst dann, das ist das ist ja, so aber eine krasse so Übersetzung. Rauf geht, das ja, ist so das eine krasse schon. Übersetzung.
1: Ja, es ist natürlich auch wird. Ja, aber ganz ehrlich, Paul, also Gibt auch schon viele Leute, die nicht so schnell bergauf fahren wie du. Nein. Da zähle ich mich jetzt mal ein bisschen Also
2: müssen wir mal rausfinden. <lacht> Vielleicht kannst du eigentlich sagen, was das hinten für eine Kassette ist, aber wahrscheinlich 10 bis. Ja, schon 36? Viel nee, mehr. Viel mehr. Schon sein. Äh, 36, das, ja, ist, ja, viel das mehr. ist über 40. Das ist irgendwas mit hohe 40, wird das sein.
1: Ja, dann zwei. Nee, das reicht nicht. Keine Ahnung. Wahnsinn, Mountainbike ja ja, auch. Das, also, ja. ja, wenn du mal einen steilen Berg rauf fährst, so, keine Ahnung, oder einen langen. Aber das, vorne, das Kettenblatt vorne ist bestimmt auch größer als 38, nee. also die Gravel-Bikes haben so 44 nee, ungefähr.
2: Gravel-Bikes haben weniger.
1: Habe ich jetzt aber heute noch ja. erfahren, weil ich habe ja heute aus Versehen ein paar Profis beim Training getroffen und äh, da fuhr nämlich einer auch mit dem Gravel-Bike, mit Straßenreifen dann ähm, und der hat einen 44er Kettenblatt auch, dran. Einmal
2: einem auch einen 44er dran, aber Standard kommt das mit
1: 38. Ähm, 3T ist ja jetzt der Gerard Rumen, soweit ich weiß, äh, ist ja jetzt bei 3T. Das ist der Mensch, der Cervelo mhm. gegründet hat. Und äh, was ich mich die ganze Zeit schon frage, seit die diese Abge also diese freaking Räder bauen, was ich ja am Anfang noch dieses erste Eorad, was sie gebaut haben, dachte ich mir noch so, ha, Sieht vielleicht, ist es ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, aber dann dieses ganze Einmal-Kettenblatt und so. <lacht> ist vielleicht doch gar ähm,
0: nicht so schlecht, doch. Ja? Yeah. <lacht> ah, doch.
1: Ja, irgendwann, also hat aus dem ersten Blick <lacht> so, Dann ne, hat man sich <lacht> mal genauer angeguckt, dann war es schon irgendwie ein bisschen strange. Und dann habe ich mich gefragt, ob dieser äh, Ingenieur, der sich beim... Servelo, das ich damals gefahren habe, da mal kurz verrechnet hat, dass das Oberrohr einen Zentimeter zu lang ist, ob der nicht vielleicht auch mit zu drei T gewechselt ist. Ja, eben.
0: Also das könnte ich bestimmt mal rausfinden. Wenn ich, ähm, und das ist bei Servelo ja der Fall, eine, äh, ein Sattelrohr sehe, was nicht aus dem Tretlager kommt. Aus der Richtung vom Tretlager. Weißt du, was ich meine? Dass der ja so, das Sattelrohr geht um das Rad rum und dann geht es senkrecht mhm. nach oben. Mhm. Und damit hast du auf jeder Sitzhöhe einen anderen Sitzwinkel. Ne? Und ja. das benachteiligt immer das ein Spektrum, das obere oder das untere Spektrum des Fahrers, der da drauf sitzt. Und das ist einfach Schwachsinn. Also das ist einfach so kacke einzustellen und du kannst dir nie sicher sein, dass du dann im Endeffekt so deinen Bereich da findest gescheit. Ja. Und äh, wenn ich sowas schon sehe, da bin ich schon raus und das hat das äh, das Zervelo S hat das ja immer noch auch glaube ich
2: ja ich bin das 3 t rad mal gefahren
0: das habe ich glaube ich hier auch schon
2: mal erzählt das Aerorad von der Straßenrad es war also vom Handling der Horror also Staufi die kommen mit ein, das Rad kommt mit einem 40er mit einem 40er Blatt vorne und hinten 11 bis 42 das ist schon ja. krass also das ist schon also ich frage mich halt wo damit wo man damit also, wo man dann irgendwie damit hochfährt. Es ist 11 bis 42.
1: Ja, muss, also ist jetzt vielleicht nicht für Brandenburg gemacht, das
2: Nee, nein, 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 nein. Ich verstehe ja <lacht> komplett das Argument, dass ein Rad Sinn machen wird. Aber ich finde es halt, aber ich frage mich ja halt gerade nur, wenn es so steil ist, ob du dann nicht lieber ein Mountainbike nimmst. Weißt du? Ja, vor allem beim, ja, vor allem beim Runterfahren. Beim runterfahren ne? Ich meine,
1: der, der Lenker der Lenker ist ein bisschen tiefer noch beim Gravelbike. Und wenn du dann die Überhöhung noch hast und ziemlich steil berg runterfährst, also. Hast du dann einen Drop Post auch, also eine mhm. Sattelschütze, die sich nee, runterfährt, wenn du dann runterfährt? Hm? Aber bei dem Cannondale war das doch, ne? Dieses Gravelrad mit Federgabel ja. und so, wo dann was eigentlich Alter. aussah wie ein Mountainbike Alter. nur mit Druckbar. Entschuldigung,
2: die, ähm, das Rad, was wir aber gesehen haben, das hat hinten sogar 11 bis 50. <lacht> Alter Schwede, ey. 11 bis ich 50. Damit
0: kannst ja da brauchst du gar nicht mehr vorne. Da brauchst du vorne gar kein Blatt mehr. Kannst du nur auf dem hinteren fahren.
2: Wie leicht muss denn das sein? Das ist ja krass. also Wenn du, wenn du weißt, leicht? es ist ja, glaube ich, hinten, hinten ein Zahn, sind ja vorne drei oder sowas aber zweieinhalb. Und drei, ja. Ja, drei. 11,50. <lacht> Gute Abstufung. <lacht> jo,
0: was brauchst du
1: für eine ja, Kette, und was Alter? was ist das vorne dann? Und was dann da vorne Da drauf? Ist
2: vorne... Ähm, 42. Ah, ich meine die zwei, das ist halt egal, ob du sie das Du musst mal üben.
0: Von 11,50, das sind einfach 39 Kettenglieder dazwischen. Wie lang die Kette da sein muss. Für das 50er Ritzel. Ja, Mann. Was das für ein Käfig sein muss, der die da hinten hält, dass sie nicht auf den Boden fällt.
2: <lacht> Alter Schwede.
0: Ja, gut, okay. Ah, komm, lass das Poesiealbum machen. Ich, ja. Ist jetzt genug hier. Wir brauchen wieder echte Emotionen.
2: Ja, ich habe meine vorhin schon weggehauen bei dem Sachsenring-Ding. Ja? Ich habe nichts mehr übrig. Ah ja,
0: okay, stimmt. Okay. Äh, ja, ich habe auch wieder ein schönes Thema für dich, Paul. Wir reden über Ängste.
2: Okay, <lacht> wir hören uns.
0: Ciao. <lacht> <lacht> nee, ich habe letztens festgestellt und dann habe ich mich gefragt, geht's äh, geht es euch vielleicht auch so mit irgendwas. Ähm, als ich mit meinem Schüsselbein ein MRT hatte, habe ich festgestellt, dass ich echt richtig harte Platzangst habe. Also das war mein erstes MRT und ich war da ja auch wirklich nur so bis zur Brust reingefahren in diesen Tunnel. Und dann hast du aber die, die Wand davon, ist so fünf Zentimeter vor deiner Nase, ist der Tunnel zu Ende. Und ich weiß ja, dass ich da nur so ein bisschen drin stecke und dass ich ja auch sofort wieder raus kann, wenn ich will. Aber ich, es war so ein Scheißgefühl und ich musste wirklich 15 Minuten lang durfte ich nicht die Augen aufmachen und musste an was anderes denken, dass ich das ausgehalten habe. Jetzt Frage an euch, habt ihr irgendwelche irrationalen Ängste?
1: Hm. Also ich war am Wochenende war ich in der Eifel, aber ohne Fahrrad. Und äh, da haben wir einen Hochsitz gebaut und der war schon ziemlich hoch. Mhm. Und der war dann halt also ungesichert und da war noch keine Kanzel obendrauf und so. Und da dachte ich mir so, ah, da habe ich mich jetzt nicht ganz so wohl gefühlt. Das hatte ich eigentlich vorher nicht. Aber das war jetzt keine Höhenangst oder so. Ich glaube, das Teil war halt auch, das haben wir halt da irgendwie aufgestellt. Vielleicht hatte ich auch einfach zu wenig Vertrauen, dass es hält. <lacht> aber ansonsten eigentlich, äh, nee, so Höhe- oder so Platzangst oder so, äh, eigentlich
0: nicht, ne. Irgendwelche Tiere, als Kind hatte ich harte Spinnenangst, das ist aber weg. Ne, eigentlich auch nicht. Darauf braucht vor nichts Angst haben.
2: Ja, beim Paul, außer Angst vorm Tod? Was ja, was ja auch schon ausreichend ist, ähm, Angst vor Höhe, also Höhenangst. Aber jetzt nicht, also nee, eigentlich Angst, aus falsche Wort, weil im Flugzeug habe ich ja auch keine Probleme. Obwohl. Die ist ja, die, so Höhenangst ist ja
0: auch irgendwo so ein bisschen gerechtfertigt. Äh, ne? ja. Ich meine, wenn du jetzt halt irgendwo 10 Meter über dem Boden bist und bist da nicht angebunden oder nicht irgendwie fest irgendwo drin und du fällst runter, ist halt scheiße. Äh, so. Aber zum Beispiel vom,
2: ähm, vom 10-Meter-Turm kann ich nicht springen. Nee? Ich, nee? ich
0: auch nicht. Ja, keine Chance. Also. Äh, also Was? ich, ich habe da,
2: hab da oben schon bestimmt mal eine halbe Stunde verbracht, bis ich wieder untergegangen bin. Ich, 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 also ich trau mich traue mich das nicht und das, so manchmal habe ich im Flugzeug auch so, habe ich im Flugzeug auch Höhenangst. Ich glaube, das ist dann eher eine allgemeine Angst als Höhenangst. Ähm, aber ja, so zehn Meter Turmjung ist die Hölle. Das geht gar nicht.
0: Ja, gut, das ist auf jeden Fall schon eine Antwort. Das ist der einzige Grund, warum ich ins Freibad gehe. Ja,
2: gut. Ich <lacht>
1: Ich kann halt auch nicht schwimmen, ne? Das ist, ein, das ist die einzige Strecke, die ich schwimmen kann, wenn du so reingesprungen bist und dann halt Wie wieder zum Becken ran. Schwimmen? Ja, nicht so gut. Ja, aber du halt. hast ja jetzt
2: gerade einen Vorteil, weil Fett schwimmt oben, ne?
1: Ja, ich bin aber nicht Ach, der der eigenen Schmerz. Witzler
0: ist immer das Beste.
2: <lacht> dann war er richtig gut. Oh, Entschuldigung, Staufe, ja, den konnte ich mir jetzt nicht vergneifen. Ich weiß, dass du nicht fett bist. Du bist halt nicht ja, dünn, aber.
1: Ich bin aber schon schwer, ne? Schon ja, das schwer ist bin ich. Auf jeden ich. Fall, ja. Ja. Ich habe nämlich heute. Hast du, du hast mich ja eben gelobt, dass ich nicht abgefallen bin. Aber es ist auch nicht so einfach, wenn es jetzt mal nur so leicht bergauf geht, ne? Und du hast dann irgendwie so zu deinen aktiven Zeiten, wo du ja auch noch viel mehr Druck auf dem Pedal hattest, hast jetzt auf einmal so einen, so einen Rucksack an mit 30 Kilo. nicht mit, 3, mit 30 Trinkflaschen ja. drin. Also ja, aber ich meine, vielleicht so.
2: Unangenehm. Vielleicht so, dass du das 3T Gravelrad holen mit einem 11- bis 50er Kassette, dann hast du nie mehr Probleme. Ja, aber wer ist ja
1: auch nicht schneller? Ja, aber mit du voll, kommst. Da kannst du nur langsamer ja, du kommst, da bekommst du jeden, ja der, damit auf jeden Anstieg hoch. Das hilft ja, die, nur irgendwie Hoch komme ich ja immer noch, aber halt langsam. Ne? Das würde dann vielleicht mit so einem Fahrrad besser gehen, damit fähr, die, die Ritzel, die großen Ritzel dann hinten auf so einer Kassette, die sind ja nicht zum Schnellfahren da, sondern zum Langsamfahren.
2: Also die, ne? also die Vorbereitung, nee, das hast du mir gerade äh, Neue Welt eröffnet, <lacht> <lacht> aber deine Vorbereitung für äh, Eroica Nova Laufen quasi, ja.
1: Ja, ist ja nicht so, da ist ja einen Teil flach.
0: Ich <lacht>
2: <lacht> Ganz viel ja, genau, Schwungfahren, ja. ich Geht nur kurz hoch, ja. ja.
1: ja ich bin auch eher nur so aus kulinarischen Gründen
0: mit am ja, Start. Ich finde auch, so ein Wochenende äh, Toskana, finde ich, äh, klingt erstmal gut. Hast du gemeldet, hab Basti, mittlerweile? Rein. Nee, immer noch nicht. Eben wahrscheinlich voll dann, wenn ich melden will. Ja, dann mach doch jetzt
2: einfach gleich. Also.
0: Ja, das habe ich ja schon öfter probiert und dann wieder vergessen. Ja, komm. Abends ist mein Gehirn aus, so. Für ab, ab 20 Uhr, ihr kennt mich doch hier im Podcast. Ich denke an
2: nichts mehr. Ja gut, dass wir nach 20 Uhr aufnehmen immer.
1: Ich hatte, auch schon, ich hatte auch schon ein bisschen Zweifel, ob ich es auf die Reihe bekomme. Deswegen sitze ich auch hier im Dunkeln, weil ich habe mich dann nach dem Radfahren eben direkt ins Bett gelegt.
0: <lacht> ja ey, 175 Alter, Kilometer. Eine kleine Pause. Arsch, Wie viel? 175 bist du gefahren heute?
1: Nee, ich bin ja nicht komplett mitgefahren. Ah, okay. Das ist irre. Das, ist klar. Bist du ich irre? Hatte, das war ja auch spontan. Eigentlich wollte ich heute Nachmittag mit meinem Cousin fahren, wenn er Feierabend hat. wollten wir eine kleine Abendrunde drehen. Dann hat mir aber unser Kumpel Patrick Pilz gestern Abend noch geschrieben, ob ich in Köln wäre und nicht Bock hätte, mit ihm um elf eine Runde zu fahren. Dann hatte ich also quasi eine Option mehr und wollte eigentlich auch abends, jetzt hier so kurz vor knapp vor dem Podcast, wäre eh ein bisschen schwierig gewesen, dachte ich mir, ja komm, fährst du halt morgens mit dem, weil die andere Option, die ich direkt ausgeschlagen habe, wäre mit meinem Vater einmal bis nach Koblenz und zurückzufahren. Das waren dann irgendwie 250 <lacht> Kilometer, die der heute gefahren ist. Und dann dachte ich mir, ja komm, das mit Patrick passt ja ganz gut. Irgendwie zwei Stunden oder so waren geplant. Und dann ja wollten wir unterwegs noch eben André Greipel und Rick Zabel treffen. Die sind halt schon ein bisschen vor uns los und haben eine größere Runde gemacht. Ja, und die haben dann aber irgendwo eine längere Pause gemacht, sodass wir denen halt noch mehr entgegenfahren wollten als ursprünglich geplant. Dann haben wir auch noch den Nikias Arndt und den Phil Bauers unterwegs getroffen. Also komisch, ne? Zu meinen aktiven Zeiten habe ich nicht einen einzigen Radprofi auf meinen Fahrten gesehen. Und dann äh, sitze ich mal nach einem Jahr wieder hier in Köln gefühlt am Fahrrad und treffe direkt alle. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie 120 oder so am Ende. Aber kann es auch... Da und ich hatte aber nur für ich hatte nur für so eine lockere zwei Stunden plant, äh, Fahrt geplant also ich habe heute Morgen ein Brötchen gegessen und einen Kaffee getrunken und äh, habe mir dann noch einen Riegel geschnurrt bei den Jungs und dann bin ich irgendwie mit einer Trinkflasche nach Hause gekommen. aber Sehr gut. kann es sein dass Weil du früher einfach immer später auch Zeitstress kann es, dass also du früher
2: einfach immer später losgefahren bist und dessen keiner getroffen hast
1: ne? nee ich fahre ich fahr, bin habe so Geheimwege ich kenne halt kaum jemanden. das stimmt weil habe ich doch erklärt, habe immer schon Routenplaner und so benutzt und die, die Jungs waren halt einfach öfter mal auf einer größeren Straße. Finde ich halt nicht so cool. So. Aber natürlich habe ich mein Training immer den Startzeiten vom Rennen angepasst. Genau.
2: Deswegen hast du mir die Rennen genommen, die nah wir das anfangen.
1: Ähm. Nee, Radrennen startet meistens um zwölf.
0: <lacht> ja,
2: dann ja, aber du. Also, es also, doch, für deinen
1: ganzen ja, 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 okay, total gehört, okay. wenn du dann morgens ich um glaub, das Argument losfährst.
2: hast du auf deiner Seite, aber nicht bei jedem Raddrein gibt es Coffee Stop, außer bei Sanremo. Boah, Sanremo, ja. jetzt sagt's noch nochmal jemand.
0: Ich glaube, das muss mal einer checken auf jeden Fall. Ich hab's, also Es hat noch keiner gecheckt. ne? Wir haben Untertitel jetzt unter dem Film. Allen englischsprachigen Freunden <lacht> in Deutschland erzählen, dass sie den Film gucken sollen mit Untertiteln. Auch
1: geil, so eine Info. Und alle anderen könnten mal googeln, was ein VPN. Genau. Was eine
0: VPN-Verbindung VPN ist. Das, das, das schreibt sich VPN. Übersetzung ist VPN. <lacht> Einfach mal googeln. Genau. Einfach mal googeln. Und es ähm, ist auch geil, so eine Info rauszugeben und sich selber nicht sicher zu sein. Aber äh, unser äh, Tech-Freund hat gesagt, das klappt.
1: Also Untertitel sind drauf. Er hat aber auch schon mal gesagt, der Film kommt morgen raus und der kam ist eine Woche später. Nein,
2: eine Woche also, später ist ja gut.
0: Wir <lacht> wollen jetzt mal hier an der Stelle nicht zu viel versprechen.
2: Aber Leute den nicht.
0: haben den ja gekauft auf jeden Fall. Also alle Leute, die den gekauft haben und den öfter sehen können, probiert mal, ob das geht mit, äh, mit Untertiteln und gebt uns mal ein Feedback. Weil wir wollen den natürlich ja nicht selber kaufen. <lacht> Paul, was sollst du sagen?
2: Äh, ich habe mich heute für Leistungsdiagnostik angemeldet. Beim Laufen. Fahrrad oder Laufen? Fahrrad. Ich habe nämlich
1: heute einen Artikel über Fahrrad. dich gelesen.
0: Fahrrad-Leistungsdiagnostik. Endlich, endlich mal wieder was Richtiges.
2: Weil mhm. ich bin heute einen Minutentest, also einfach nur All-out-Efforts gefahren und da war ich von mir selbst äh, überrascht. Jetzt will ich echt mal wissen, wie, äh, wie mein Leistungsstand ist.
1: Und? Wie, Schick mir mal deine Ergebnisse, viel vielleicht können wir da noch mal was machen. Hm? <lacht> Schick mir dann mal deine Ergebnisse, vielleicht können wir da noch was, was machen. Bist
2: du bist gefahren, erzähl, wie viel... Ähm, Bestworte über eine Minute 743. Ja. Aber ich, ich bin selbst als Profi nicht so viel gefahren und ich wiege genauso Hut. viel. Gut äh, ab. Also ich, ähm, also mich interessiert es einfach mal. Deswegen mache ich so
0: 743, ja, war Paul hinterher kaputt, hallo? <lacht> nee, nee,
2: das funktioniert nicht. Bei
0: 720 ich, war ich ja noch bei dir, aber bei 743, jetzt wird es langsam
2: naja, aber ich bin, also
0: jetzt wird es langsam harig. Das ist ja nochmal eine Steigerung, um 7% oder was? Ja, ah, nee, du, kannst, du, du kannst ja nicht von einer Steigerung 4, reden. 4%, 4%
2: Nein, aber auf jeden Fall mache ich einen Test mal und bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Einfach ist echt nur ein bisschen äh, ja, so, so auch selber einschätzen zu können, ne? was man irgendwie noch in der Lage ist zu leisten nach so langer Zeit.
0: Ja, spannend. Lass uns Zeit haben auf jeden Fall.
2: Ja, werde ich. Wie läuft
1: denn dein Lauftechnik-Training? Ja,
2: momentan mal wieder gar nicht. ey. Lass mich in Ruhe mit dem Laufen. ey. Das ist, ey, ohne Scheiße, indem ich mir dieses beschissene Knie angestoßen habe, letztes Jahr vor München, da, als wir beim Supercross waren, ist das mit dem Laufen halt die Hölle. Aber ja, irgendwie wird das schon. Jetzt habe ich erstmal erroika als Ziel.
0: Ja, endlich ist er wieder Radsportler. Geil.
2: Damit belassen wir es mal. Ähm, genau. Okay, Jungs, wir sehen uns am Samstag in, äh, in Frankfurt. Vergesst nicht, mich abzuholen vom Bahnhof. Jo. Das hin.
1: Ja, okay. Schreib mir. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, ja aber ich habe nämlich
2: auch die Adresse von unserem Gast. Alles klar. Ja.
0: Alrighty. Ich ähm, sage auch Tschüss und ich habe noch so einen kleinen Gedankenanstoß für unsere Hörer. So macht euch alle doch mal drüber Gedanken. Vielleicht ist Gregory Rast ein Künstlername. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>
2: Ciao.